0: 医保各账减少，增加 5,000 家药店有何用？本来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。前几天，医保个人账户改革在部分地区引起了较大反应，为此，在2月15号，国家医保局又发布了《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹,筹管理的通知》，将药店纳入门诊统筹，也就是说，在药店开药有望参照门诊标准报销。在此后的两天，武汉更是大手笔的将682家定点医疗机构、5,094 家定点医疗药店纳入了门诊统筹保障范围。医保领域研究者仲崇明向胡秀表示，将定点药店纳入门诊统筹比预计来得更快。这项改革措施的落地，也将加速促进中国医疗市场的快速转变。但表面上看起来，医保药店纳入门诊统筹只是增加了买药的地方。并没有解决各账钱变少的问题。那么，医保局推出把药店纳入门诊统筹背后的政策逻辑是什么？能否解决各账改革的问题呢？医保各账改革的争议核心到底是什么？最终解决的方案又是什么呢？在本轮医保改革的蓝图当中，各账钱少了，实际上只是其中的一步。根据国务院办公厅2021年4月正式印发的《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》。这项改革最终指向的目标是，进一步健全互助共济、责任共担的职工基本医疗保险制度，更好解决职工医保参保人员门诊保障问题，切实减轻其医疗费用负担。简言之，就是要提高门诊保障水平，从整体上减轻医疗费用负担。这个负担里既包括医保基金的部分，也包括个人的部分。在这份指导意见中，个账改革是重要的基础。是改变医保报销策略，向问诊、定点药店甚至互联网加医疗服务方向倾斜，而在这个政策当中，退休人员也是政策要适当倾斜的对象。这蕴含着中国医疗卫生体系改革的新方向，特别是理念上的巨大改变，即从治已病向治未病转变，从侧重疾病治疗向侧重疾病预防倾斜。而在中国医保基金建立之初，筹资水平低，基金管理能力弱，保障的重点也是集中在较重的疾病上，更容易管理的住院患者是其中的主体，这也形成了中国独特的现象——住院率虚高的问题严重。统计数据显示，从2012年到2018年，三级医院的住院人数占比增长了 12%， 住院收入在医院收入中的占比上升了 8.7%。他们在对2017年城镇职工百人住院情况的调查中发现，全国退休职工中每100人就有 42.4 人住院，甚至在某些地方， 1 0 0个退休职工当中可能有94个到95个住院。究其原因，有挂床骗保，也有部分医院为了牟利，还有相当部分是因为医保支付上对住院患者的倾斜的结果。总而言之，这些住院患者当中，很多人的问题是可以通过门诊甚至是药店来解决的。扎堆医院不仅造成了看病难，也浪费了大量的医保基金，增加民众负担。这也就是这次门诊统筹改革的动因，将医疗需求从大医院分流到中小型医院甚至药店，都是解决住院率虚高，进而遏制医疗费用过快不合理增长的重要手段。而各账改革是门诊统筹改革的基础，也就是提供资金支持的部分。在既往住院医保报销不做大改动的情况下，提高门诊报销比例的基础，医保各账改革到底是好事还是坏事呢？中国社会科学院公共政策研究中心特约研究员贺斌告诉胡秀，改革的影响也不仅仅局限于医保各账上折伏的一点二万亿元，而是对整个中国医疗医药市场以及国人看病就医习惯的彻底改变。对于收入来源更少、因为生病花销更大的老年群体来说，直接到手的钱忽然变少了，已经习惯了的消费方式忽然要发生大的改变，确实是一件很难接受的事情。不过，改革本身并不是一件坏事根据改革设计者的初衷，将门诊药店纳入到门诊统筹当中，本身就是避免小病发展成大病，花更多的钱，受更多的罪。事实上，各项改革与门诊统筹,筹共计相衔接的改革酝酿的时间比很多人想象中更早，早在2009年，山东青岛等地就开始了小规模试水，且取得较好的成效。试点中，退休人员和在职职工每人每月在各账中分别扣4元、5元，门诊统筹支付比例提高到 50% 部分药品报销比例 60% 封顶1500元。门诊统筹也引导当地居民、职工从观念到行为都将发生改变。门诊统筹实施之后，青岛的门诊就医人次在三年内实现了翻番。时任青岛市医疗保险管理中心调研员姜日进在接受《中国社会保障杂志》采访的时候表示：“如果困难群体因为无法负担门诊小病的费用，因而放弃门诊就医，最后很可能会拖成大病。”而门诊统筹就是要改变中国人小病拖成大病才看的这样的思维方式，让他们花更少的钱把大病扼杀在萌芽中。按照国办指导意见给出的时间表，门诊统筹在全国落地也进入了倒计时阶段。北京、上海、杭州等诸多知名城市都已经建立了普通门诊统筹，部分地区的门诊大病统筹等新的待遇保障措施，还将心脏病、高血压、糖尿病、恶性肿瘤放化疗。以及一些可以在门诊开展的小手术等，都纳入到了门诊报销的范围中。深圳、大连、青岛等地门诊报销已经没有起付线了，封顶线也在逐年上调，报销比例的峰值更是达到了 96%。这也表明了一种可能性，就是门诊统筹及其配套措施落地以后，更多患者可以不必住院，小病大治就能够享受到医保支付所带来的实惠。最后要回答的是，争议问题要如何解决？由于门诊统筹的基础是动用了医保个人账户，所以围绕改革的争议从试点的时候就已经有了。贺斌向虎秀表示，从财务角度看，年轻人的个人账户在眼前受损更多，老年人则可能会因为个人账户使用方式而有不同的感受。但是从保险的角度看，缴纳保费是为了应对可能出现的风险，而如果仅计算财务得失，就没有必要购买保险了。在保险领域，财务层面吃亏是福。因为那说明没有遭遇风险。不过，贺斌也向胡秀指出，医保并不是通常意义上的保险，医保实际上是一种第三方支付，并不适用“吃亏是福”的保险原则。因此，部分人更关注财务指标是可以理解的。仲崇明告诉胡秀，医保待遇改革是最难的，与集采、医保支付方式等改革不同，这次改革不再是从顶层设计框架入手，而是落实到各地区开始统筹。又因为门诊统筹改革是在个账改革之后，即便酝酿再久，行动再谨慎，理论上舆情风险是不可避免的。从长远来说，年轻人也同样有希望从这样的制度中获益。个人账户可以随意支配固然好，但是不能把这些钱发挥出最大的威力，也很难获得更高水平的保障。另一方面，从目前政策实施的情况看，个账改革也并不是最难的，关键是门诊统筹怎么做实做细，不出系统性问题。这意味着改革之后，老年人应该不再需要跑好几家社区医院才能够凑齐常用的药品，在周边的定点药店也能实时,时报销。在医院门诊治疗，确实可以花更少的钱获得同等水平的医疗服务。但至于门诊统筹如何落地，这才是各地面临的最大的挑战，也是平息争论最好的发力点。在这个过程中，医保基金将是最好的指挥棒。仲崇明说：“门诊统筹钱多了，钱要能支配做事。”让事情追着钱跑，不让钱追着事情跑，这是医保作为战略购买者的威力。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。